0: Geschichten Folge 197 Planetarer Schutz Planetarer Schutz, das klingt nach Science-Fiction-Film, nach einer Einheit von Superhelden oder Überwissenschaftlern, die von einer geheimen Basis aus die Erde vor Angriffen Außerirdischer verteidigen. Tatsächlich hat die amerikanische Raumfahrtagentur NASA Sogar ein eigenes Büro für planetaren Schutz, ein Office of Planetary Protection. Und dort arbeitet tatsächlich eine Wissenschaftlerin, die den Titel Planetary Protection Officer trägt. Aber mit Science Fiction und Superhelden hat das alles nichts zu tun. Mit Wissenschaft und Aliens allerdings schon ein bisschen. Planetarer Schutz ist eigentlich der falsche Begriff für die Tätigkeit, um die es geht. In den allermeisten Fällen sollen nicht die Erde geschützt werden, sondern andere Himmelskörper. Weltraumagenturen aller Länder schicken ja seit Jahrzehnten Raumsonden quer durch Sonnensystem. Menschen sind auf dem Mond gelandet und Rover oder Landungseinheiten auch auf dem Mars, der Venus, dem Merkur und einigen Asteroiden und Kometen. Wir haben Raumsonden auf Jupiter stürzen lassen und auf dem Saturnmond Titan gelandet. Und in Zukunft wird diese Aktivität nur noch verstärken. Wir werden noch mehr Asteroiden, Planeten und Monde besuchen. Missionen zum Jupitermond Europa oder zum Saturnmond Enceladus sind geplant. Wir wollen den Mars viel genauer erforschen als bisher und vielleicht auch zum Mond zurückkehren und wieder Menschen auf die Oberfläche anderer Himmelskörper schicken. All das tun wir aus verschiedensten wissenschaftlichen Gründen, aber bei vielen Missionen steht ein Punkt ganz oben auf der Liste. Die Suche nach außerirdischem Leben. Man vermutet natürlich keine intelligenten Aliens irgendwo anders im Sonnensystem, die hätten wir schon längst bemerkt. Aber es ist durchaus möglich, dass sich irgendwo im Marsboden noch ein paar Mikroben verstecken oder einfaches Leben in den unterirdischen Wasserozeanen von Monden wie Europa oder Enceladus. Wir wollen die Oberfläche und das Gestein von Asteroiden und Kometen untersuchen und hoffen dort Spuren von Molekülen zu finden, aus denen sich das Leben auf der Erde entwickelt hat. Um das alles tun zu können, müssen wir aber aufpassen, dass wir das Leben, das wir suchen, nicht selbst von der Erde mitbringen. Dieses Problem nennt sich Vorwärtskontamination. Die Raumsonden, die müssen so steril und keimfrei sein wie möglich. Es bringt nichts, einen Grober auf dem Mars herumfahren und nach Leben suchen zu lassen, wenn er voll mit Bakterien und Mikroben von der Erde ist. Wenn er dann tatsächlich irgendwo Leben finden sollte, weiß man ja erst recht nicht, ob er sich dabei um echtes außerirdisches Leben vom Mars handelt oder nur mitgeschlepptes irdisches Leben. Früher hat man sich darum noch nicht so viele Gedanken gemacht. Da ging es vor allem darum, überhaupt erstmal irgendwas ins All und auf die Oberfläche anderer Himmelskörper zu bekommen. Im Jahr 1967 hat die NASA beispielsweise die Raumsonde Surveyor 3 auf den Mond geschickt. Die ist dort gelandet und hat jede Menge Bilder gemacht. Die Kamera der Raumsonde, die war aber nicht vernünftig sterilisiert worden, so wie zu der Zeit eigentlich gar nichts vernünftig sterilisiert worden ist, was ins Weltall flog. 1969 sind dann die Astronauten von Apollo 12, der zweiten bemannten Mission zum Mond, ganz in der Nähe von Surveyor 3 gelandet und haben dann auch Teile davon auseinander und mit zur Erde genommen. Unter anderem die Kamera und als man die nach der Rückkehr im Labor untersucht hat, hat man dort Streptokokken gefunden. Diese Mikroben, die findet man regelmäßig im Rachenraum von Menschen und die sind auch enorm widerstandsfähig und können im Vakuum überleben. Hat man jetzt also Mikroben von der Erde auf den Mond gebracht und dann wieder zurück? Vielleicht, das lässt sich heute nicht mehr so genau sagen, denn genauso wie die Kamera von Surveyor 3 vor dem Start nicht vernünftig sterilisiert worden ist, ist sie auch nach ihrer Rückkehr zur Erde nicht unter absolut reinen Bedingungen im Labor untersucht worden. Es kann also genauso gut sein, dass die Streptokokken erst dort bei der Analyse ihren Weg in die Probe gefunden haben. Auf dem Mond ist jetzt sowieso nicht mit Leben zu rechnen, eine entsprechende Verunreinigung, die wäre also jetzt der Sicht nicht so tragisch. Es ist auch nicht damit zu rechnen, dass man irgendwelche gefährlichen Alien-Bakterien vom Mond auf die Erde einschleppt. Aber zumindest theoretisch wäre das auch eine Möglichkeit, mit der man rechnen muss. Denn neben den Apollo-Astronauten und dem Material, das sie vom Mond zurückgebracht haben, haben wir mittlerweile auch schon ein paar Proben anderer Himmelskörper zur Erde gebracht. Bis jetzt sind das nur ein paar Staubkörnchen von Asteroiden, aber in Zukunft sind mehrere solcher Sample-Return-Missionen geplant, bei denen größere Mengen vom Material, zum Beispiel vom Mars, zur Erde gebracht werden sollen. Würde man dabei etwaige außerirdische Mikroben unbeabsichtigt zur Erde bringen, dann wäre das ein Fall von Rückwärtskontamination. Und auch das will man natürlich vermeiden. Im sogenannten Weltraumvertrag, der mit vollem Titel übrigens Vertrag über die Grundsätze zur Regelung der Tätigkeiten von Staaten bei der Erforschung und Nutzung des Weltraums einschließlich des Mondes und anderer Himmelskörper heißt, haben die unterzeichneten Länder viele Dinge festgehalten. Sie haben geregelt, was in meinem Weltall tun soll und was nicht, und unter anderem heißt es dort auch, dass man sich darum kümmern soll, bei der Erforschung anderer Himmelskörper diese nicht durch irdische Lebensformen zu verunreinigen. Und auch das internationale Committee of Space Research, COSPA, auf Deutsch der Ausschuss für Weltraumforschung, weltweiter Dachverband für die Weltraumforschung, hat sich dem Thema angenommen. Auf Basis des Weltraumvertrags hat COSPA fünf Kategorien von Missionen geschaffen, auf die man sich in Sachen planetarem Schutz abstimmen muss. Bei der Kategorie 1 da muss man nicht aufpassen. Hier geht es um Missionen zu Himmelskörpern, bei denen man die Entstehung von Leben mehr oder weniger ausschließen kann. Missionen beispielsweise zur Sonne oder zum Merkur. Kategorie 2 umfasst Missionen zu Himmelskörpern, wo man aufgrund der Bedingungen eigentlich auch nicht mit der Entstehung von Leben rechnet, es aber nicht absolut ausschließen kann. Zum Beispiel Flüge zum Mond, zur Venus oder zu Kometen. Hier sollte man aber zumindest genau dokumentieren, was man wo, wann und wie gemacht hat und vor allem ob und wo man seine Raumsonden landen oder abstürzen hat lassen. Dann gibt es aber Himmelskörper, bei denen ein großes Interesse nach der Suche nach außerirdischem Leben besteht, der Mars zum Beispiel oder die schon erwähnten Monde Europa und Enceladus. Hier kann man durchaus optimistisch auf die Suche nach Mikroben gehen und sollte sich daher Gedanken machen, wie man die Missionen entsprechend dekontaminiert. Wenn man nicht landet, sondern nur vorbeifliegt, um die Lage aus der Umlaufbahn zu betrachten, dann handelt es sich um die Kategorie 3 im System von COSPA und jetzt muss alles noch viel sorgfältiger dokumentiert werden. Wenn die Chance besteht, dass die Raumsonde abstürzt, dann sollte man zum Beispiel sehr genau wissen, ob und welche und wie viele organische Substanzen sich an Bord der Sonde befinden. Wenn man landen will, dann handelt es sich um die Kategorie 4 und jetzt muss wirklich sichergestellt werden, dass die Landeeinheit oder gar das gesamte Raumschiff ordentlich sterilisiert ist. Kategorie 5 behandelt die Anforderungen an Missionen, die vorhaben, Proben von anderswo im Sonnensystem zurück zur Erde zu bringen. Stammen die von einem Ort, bei dem man sich nicht sicher ist, ob dort Leben entstehen kann oder nicht, dann muss alles, was mit dem Zielobjekt und später wieder mit der Erde Kontakt hat, komplett sterilisiert werden. Ein Beispiel für eine derzeit aktive Mission der Kategorie 4 wäre der Mars Rover Curiosity. Ein Beispiel für eine geplante Mission der Kategorie 5 ist die Mars 2020 Rover Mission, bei der nicht nur explizit nach Leben auf dem Mars gesucht, sondern auch vielleicht Gestein zurück zur Erde gebracht werden soll. Nicht alle Wissenschaftler sind übrigens der Meinung, dass man sich beim planetaren Schutz solch große Mühe geben muss. Denn auch ganz ohne Menschen landen Steine vom Mars oder Mond auf der Erde, wie ich in Folge 116 der Sternengeschichten erklärt habe. Aber es gibt nicht nur Meteoriten, die vom Mars zu uns gekommen sind. Auch Meteoriten von der Erde sind im Laufe der Zeit auf anderen Himmelskörpern gelandet. Es kann also gut sein, dass die irdischen Mikroben schon längst auf anderen Himmelskörpern Fuß gefasst haben oder sogar, dass das irdische Leben selbst von anderen Himmelskörpern gekommen ist. Es kann also vielleicht schon alles kontaminiert sein, auch ohne unser Zutun. Aber erstens ist es sehr unwahrscheinlich, dass große Mengen an Mikroben zwischen den Planeten hin- und her gereist sind. Und zweitens ist es immer noch wissenschaftlich sinnvoll und notwendig, die Instrumente und Raumsonden zu sterilisieren, wenn man entsprechende chemische und biologische Untersuchungen durchführen und vernünftige Ergebnisse erhalten möchte. Es kann ja durchaus sein, dass auf dem Mars schon seit Jahrmillionen irdische Bakterien auf uns warten. Wenn wir dort aber mit einem Rover landen, der selbst voll davon ist, werden wir nie herausfinden, ob wir das entdecken, was schon lange am Mars war oder das, was wir gerade erst mitgebracht haben. Und am Ende ist es auch eine Frage der Höflichkeit. Wenn man einen fremden Ort besucht, dann sollte man dort nicht gleich als erstes alles schmutzig machen.